0: Olá, esses dias eu recebi um desafio de tentar é, entender um pouco mais sobre o fenômeno que é o aquecimento global e andei é, estudando alguns relatórios lá da ONU, né, do IPCC, que é o órgão da ONU responsável pelas mudanças do clima e li alguns artigos e vi imagens e softwares e foi interessante porque hoje com a tecnologia que nós temos, é, a gente é, consegue monitorar as reações do clima no planeta com uma velocidade muito interessante, quase que instantânea. A questão é que o clima do planeta ele está mudando numa velocidade tão grande que se torna difícil fazer previsões com relação a como é que vai se comportar a nossa atmosfera é, nos próximos dias e meses e anos. O que a gente sabe né, que do ponto de vista de, de mudanças, né, mudanças, grandes mudanças no planeta, a última grande mudança do planeta aconteceu é, de 20 mil anos, é, onde o, a, o gelo, o planeta estava mergulhado numa idade, numa idade do gelo, que para se ter ideia aqui na Europa, né, aqui por exemplo em Londres, Amsterdã e tal, você poderia encontrar aqui uma camada de até 2 km de gelo por cima. E foi interessante que foi o derretimento dessas, dessa, desse gelo nesses últimos 20 mil anos, especificamente, a coisa se estabilizou nos últimos 10 mil anos. Esse processo do gelo derreter foi tão intenso que, por exemplo, regiões aqui como a Escócia, é, no Reino Unido. É, essa grande rachadura que existe né, no meio da Escócia aqui, o lago Ness, né, foi provocada exatamente pelo des, de, derretimento, desse, desse, a descida desse gelo é, para os oceanos, alterando o nível, o nível do mar, alagando regiões, esquentando outras áreas e fez com que o, o, o planeta entrasse numa condição de 10 mil anos é, de, de, de estabilidade climática e sobretudo aqui nessa região entre o rio Tigres e o Eufrates, onde onde hoje é o, é o Iraque, é, foi exatamente nessa região aqui que as primeiras comunidades de homens, né, tanto aqui da África como da, da, da Ásia, porque nós já estávamos praticamente em todo o planeta, é, fez com que nós nos fixássemos aqui ao redor desses rios e produzíssemos alimentos e, e cultivar e, 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 também a questão do, do, do manejo de animais. Então pela primeira vez o homem se fixou e civilizações é, extraordinariamente evoluídas em termos de matemática, geometria, astronomia e, e, e outras coisas mais, engenharia sobretudo, já estavam aqui. Então, oito mil é, de anos depois, lá. a condição do planeta já está bem diferenciada. A condição do planeta já está bem diferenciada e o que nós temos observado, é, o que nós, que eu digo, o que os cientistas, né, os pesquisadores têm observado ao longo desse tempo, é que houve uma grande mudança no planeta então nos últimos 10 mil anos a temperatura do planeta se tornou se, se permaneceu estável isso deve deve acontecer sempre no final de um período de um período glacial a temperatura do planeta esfria e depois quando ele está no máximo da sua temperatura fria ele começa a esquentar de novo não se sabe direito o que causa isso se é o sol se é a própria respirada, a biomassa no planeta, se são os fenômenos cíclicos da água, se é magnetismo do planeta, se é o calor que tem dentro. Não se sabe direito o que causa esses períodos glaciais, mas eles, eles não são exceções, eles são regras. O planeta passa 90 mil anos congelado, 10 mil anos, 20 mil anos se descongelando até que ele se estabiliza e depois ele começa a esfriar novamente. E o que é interessante do esfriar novamente é que normalmente esses picos entre altos e baixos eles chegam no máximo do frio e vêm até o máximo do calor. Então o máximo do calor responde ao, a, ao início do máximo do frio. E a gente sabe pelos registros que, que a gente, que eu digo, a ciência, o conhecimento o conhecimento humano sabe que, que isso, esses registros sempre aconteceram no período de 100 mil anos. Então talvez nós estejamos passando exatamente por esse ponto mais quente do período. Então isso é uma história que, que muitas é, é, ceticistas do clima falam que as grandes mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta é, não necessariamente estão muito relacionadas ao homem, mas relacionadas aos fenômenos é, geológicos e físicos e químicos naturais do ciclo de vida desse planeta, se a gente for querer entender o um planeta como um, um ser vivo, né? um, um organismo que tem na sua pele vida, a sua biosfera. Mas o que também se tem observado é que nas últimas décadas, nas últimas décadas mesmo, o homem ele é, explorou tanto o carbono que estava guardado é, de outras eras geológicas, onde era muito farto o carbono na atmosfera, e esse carbono foi sendo fixado nos oceanos, através de outros organismos que utilizavam o carbono do, da água do mar, e florestas, e, e isso hoje a gente identifica como petróleo, que é uma coisa que a gente queima. Antes do petróleo a gente queimava, por exemplo, óleo de baleia para acender as cidades. Né? Então, é uma história que a gente não se fala muito, mas foram os baleiros que descobriram os principais lugares, lugares do planeta, matando baleias para tirar o óleo, para acender as ruas e os salões das cidades que ainda queriam ficar iluminadas durante a noite. Mas logo depois nós descobrimos é, é, a condução eletromagnética, a indução eletromagnética, e aí começamos a fazer mesmo motores que ficavam provocando essa indução física né, esse, esse movimento físico gerando eletricidade e essa eletricidade foi movimentando maquininhas que, que giravam e, e daí a, a industrialização começou e, e quando nós descobrimos que o petróleo tinha uma capacidade de quebrar de queimar muito rápido um, um valor calorífico né é, esse esse essa substância foi foi foi, foi utilizada cada vez mais para criar movimento para criar motores e movimentar carros e... E, e, e ônibus e outras coisas mais, é, mas é, a, a questão do desenvolvimento industrial também foi diretamente relacionada à queima desses combustíveis. É, outra coisa sobre a, 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 o domínio do homem no planeta foi a, foi a nossa necessidade de comer carne todos os dias, então hoje é, a gente tem, quer sempre ter algo de carne no prato que é uma coisa que antigamente nós não tínhamos essa fartura tanta de, de, de proteína animal para comer a hora que nós quiséssemos. Nós tínhamos que caçar, e épocas do ano que não tinham muita caça, a gente ia comer mais, mais é, tubérculos e outras coisas do mundo vegetal. Então esse grande, esse grande consumo de carne fez a, a, a população de pecuária ter aumentado drasticamente, né? eu digo vacas, cabras, galinhas... É, 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 porcos né, que fazem a base da nossa alimentação e sobretudo as, 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 as vacas elas, elas é, na sua fermentação entérica elas liberam gases tanto arrotando né, como é, por baixo é, que esses gases como o, o, o metano eles são 21, 21, 21 vezes mais calorífico e prejudicial para o aquecimento global do que o próprio CO2 que a gente sempre fala de CO2. Então, 16%, se eu não me engano, das emissões mundiais, vem do pum das vacas. Então, o nosso estilo de vida, de querer comer carne todos os dias, faz com que a gente aqueça o planeta. Então, imagina se todas as pessoas do planeta Terra pudessem ter acesso à carne da mesma forma que os americanos têm. Então, nós teríamos que produzir muito mais animais. É, nossas, nossos, nossas culti nossos cultivos de milho, por exemplo, e soja, seria basicamente para alimentar esses animais. Hoje, de certa forma, já é assim. Então, nós estaríamos produzindo alimentos para alimentar os animais que nós iríamos comer, suas, suas proteínas. Né? Então, é um ciclo interessante em termos de, do, do que nós queremos né? é, é, para o futuro daqui, é, para as próximas décadas, se a gente conseguir passar para, para os próximos séculos. O, o, o Richard Dawkins ele tem um livro muito interessante que se chama O Gênio Egoísta, que não se sabe direito qual é esse gene mas ele atribui a nossa capacidade de sobrevivência a esse gene que na hora do pega para capar, você é mais você do que qualquer outra pessoa que existe no planeta, é a nossa necessidade de sobreviver. E é, a gente ainda não entendeu o significado disso, o que a gente sabe é que nós dominamos o planeta e estamos explorando o planeta de uma forma muito egoísta, né? cada um preocupado com o seu, mesmo sabendo dos impactos que isso poderá causar às gerações futuras. E é muito fácil você não se preocupar com gerações futuras quando você tem 15 anos, mas se você já tem filhos ou se você já tem netos, de certa forma você se preocupa como é que vai ser o futuro. E sobretudo para os ecossistemas né? que nós é, costumávamos ir é, quando éramos crianças, eu digo os, os rios que tinham né, o sítio, as árvores, a, 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 a qualidade de vida hum, das pessoas, a, a, a presença de animais que a gente via naqueles lugares, isso mudou drasticamente. Então hoje você sabe que é, em muitas áreas que você ia quando adolescente, se você levar seu filho lá, você só vai encontrar lixo, né, violência e tudo mais. E não somente aqui no Brasil, em todas as regiões do mundo, é, o avanço da humanidade sobre a natureza tem sido tem sido de uma forma desastrosa. E uma das formas com relação a, ao, ao clima, de, de você entender qual é o seu papel com relação a tudo isso, né porque você faz parte de um todo e é exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você faz, é aquilo que você projeta para a sua vida que vai estar tá diretamente relacionado a esse todo. E esse todo, ele está doente. O modelo de desenvolvimento que nós temos é, para as nossas vidas, se você for refletir, ele não dura 30 anos. Não dura 30 anos. É, você vê a quantidade de condomínios se espalhando por cima, avançando por cima de áreas de florestas e destruição de florestas para a criação de gado e indústrias gerando, poluindo de uma forma perigosíssima. Enfim, muitos aspectos que é um reflexo da nossa cultura, das nossas religiões, ao longo desses 10 mil anos que nós nos fixamos como civilização, gerou um impacto, tão grande no planeta que nós entramos numa nova era, que é a era, a era do antropoceno, que é a era, a era do homem. Então, se daqui a dois milhões de anos tiver uma civilização inteligente no planeta, ela pode avaliar que houve uma presença humana tão grande naquela região, né? um bicho, um ser biológico, ele chegou a um ponto tão é, 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 intenso de influência que, que criou-se uma era né, aquele período e eu espero que essa era não seja uma era de destruição seja uma era de compreensão né, e adaptação às, às mudanças e re redução dos impactos para que a gente possa conviver harmonicamente com o planeta e uma forma de você procurar entender qual é a sua o seu papel nessa questão do aquecimento do planeta né você, porque todo mundo está ligado nessa história né é o que cada um faz eu você que que gera essa esse fenômeno do antropoceno. Então, uma das coisas é uma pegada carbônica, que a gente sempre vê, a pegada carbônica, que é um relatório de emissões de gás de efeito de estufa. E é interessante, porque a pegada carbônica, ela começa é, por uma avaliação. Então, hoje em dia, hoje, por exemplo, para as pessoas que estão aí, existem sites na internet que você bota lá a pegada carbônica e tem uma calculadora onde você vai relatar ali, normalmente, o que você usa de combustível, ou, ou que por exemplo, quantos quilômetros você dirige por mês, é, qual é o tipo de veículo que você tem, é, quantos gás, é, tambores de gás de cozinha você está usando, ou litros, dependendo da região que você esteja, consumo energético, quanto é que você gera de lixo, então essas perguntas são perguntas que estão extremamente relacionadas à geração de emissão de gases de efeito estufa e portanto são, são, é, são perguntas import, importantes, estratégicas, para que você possa entender Quanto é que você está emitindo de gás de efeito estufa? Então, para vocês terem uma ideia, o brasileiro ele emite 2 toneladas de CO2 por ano. O americano, 20. Né? O americano ele consome 10 vezes mais do que o brasileiro, de acordo com esses dados, né? que são dados da ONU e tudo mais, para ajudar a entender esses parâmetros. E, e, e imagina a, a quantidade de lixo, a quantidade de energia, a quantidade de, né? de, de produtos de combustível que ele que ele utiliza para que ele possa existir. Estou falando de um americano. E, por outro lado, existem várias formas de você, no momento que você avalia as suas ações, né, seja na, no combustível, seja na energia que você está gastando, seja na quantidade de lixo que você está empacotando tudo e jogando no lixão, né, que são as, as principais fontes de emissão de gás de efeito estufa, é, quando você quantifica isso, você consegue ver que é possível você reduzir, é possível você usar menos o chuveiro elétrico, é possível você usar uma lâmpada de LED ao invés de uma lâmpada incandescente, que, du que economiza duas mil, mil vezes mais, que dura praticamente para sempre. Então, você começa a ver que se você quiser trazer tecnologia, em termos de não emissão de carbono, né, tecnologias de baixo carbono, essas tecnologias vão estar trazendo também para você uma economia na conta da luz. Né, um, um produto que tá, que gera menos possibilidade de você se contaminar nele, uma tinta menos tóxica. Né, uma forma que você pode simplesmente separar os seus resíduos e trocar num posto é, por dinheiro, por, por, por crédito no supermercado, por descontos na conta de, de energia. Você pode colocar, começar a explorar a questão de painéis solares como uma forma de você ter sempre uma energia garantida ali, mesmo que seja para ligar pequenos aparelhos dentro de casa, enfim. Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de pegada carbônica, depois dessa avaliação, a gente começa a identificar onde é que a gente poderia agir e estabelece ações. Podem ser ações numa grande empresa que vai reduzir, tudo isso que eu falei, né? então além de reduzir o impacto na atmosfera, reduz os custos, melhora os processos, então você também pode trazer isso para dentro da sua vida e você dizer, bom, eu hoje, a partir de hoje eu vou fazer menos isso, a partir de hoje eu vou organizar melhor aquilo, a partir de hoje eu vou fazer parte desse grupo aqui, vou, vou plantar árvores e tudo mais. E por falar em plantar árvores é interessante porque... É, de acordo com os estudos né, de, de, de estequiometria, de quanto é que uma árvore tira de carbono da atmosfera para crescer, quase que 100% de uma árvore é, é de CO2, de né, carbono que ela tirou da atmosfera. Então as árvores são verdadeiros reservatórios, né, eles tiram. É por isso que quando você planta árvores, é o que a árvore absorve ao longo do crescimento, né, em 37 anos, sei lá, uma, uma árvore de mata atlântica. É, chega a ser é, tantas toneladas de CO2 né? Tudo aquilo que está na árvore ali Se você tirar todos os elementos e deixar só o carbono né? Ou o processo de CO2 Sendo fixado ali Você consegue saber quantas toneladas de CO2 Equivalentes você conseguiu tirar Da atmosfera Então é, é, para cada tonelada Que os estudos né? Somente voltados à vegetação brasileira né? Que você precisaria Plantar seis árvores por tonelada De CO2 emitido ao ano então, como o brasileiro emite, é, pela média, se eu não me engano, duas toneladas de CO2 por ano, você teria que plantar duas vezes seis árvores, teria que plantar 12 árvores. Então, dá para plantar 12 árvores por ano, dá para participar de um programa de reflorestamento em algum lugar e doar as árvores, dá para plantar no sítio. Dá. Isso é, não é que é, plantar árvores vai resolver o problema do planeta, mas é interessante você ver em que momento você vai participar desse processo. Então, eu desafio a é, plantio de árvores, redução da conta de luz, é, geração de é, gerenciamento do, do lixo, né? separação do lixo, tudo mais, reciclagem, e tal, e redução do consumo de, energia, de combustível, viagens que você possa fazer de trem, de ônibus, é, melhor do que você fazer com um veículo e ir sozinho no veículo. Né? Isso é uma outra história com relação à mobilidade mas que em muitos países a questão da, do transporte público é algo extremamente eficiente. Então, quando você decide, seja você empresa ou seja você pessoa, a, de acordo com o que você identificou a, a, na pegada carbônica, de onde é que estão, onde está a tua principal ou as tuas principais fontes de emissão, você vai lá na fonte de emissão, adota um programinha, uma ação dentro de casa, que você vai diminuir aquela emissão e, obviamente, diminuir os custos de contas, como eu já falei aqui anteriormente. E aí você inicia essas ações dentro da sua vida, dentro da sua empresa, né? ações dentro de um evento que você está fazendo, ações relacionadas a um produto que você está desenvolvendo, e ele tem toda uma cadeia de, de né, que, que gera de, até, até de uma forma indireta, emissões, e você monitora essas ações ao longo do ano. Então, a cada ano, você pá, faz um relatório, que é a tal pegada carbônica, falando de você, das tuas, de quem é você, das suas principais emissões, dos principais é, estratégias que você utilizou para reduzir essas emissões, o que você conseguiu reduzir e, a, e aonde você quer atingir. Esse é um relatório interessante, é, é, por incrível que pareça, para pessoas físicas, né? é fácil você fazer na internet, você preenche os dados lá, pum, na mesma hora dá quantos carbonos, quantas toneladas de CO2 equivalente você emitiu, e o que você deve fazer para compensar isso? Normalmente, essas, esses, esses sites vendem a possibilidade de você comprar uma árvore em algum programa de reflorestamento, que é um negócio bacana, muito bonito, mas é o business deles, né? o negócio deles. Você calcular suas emissões e plantar árvores, você recebe um certificado, olha, eu sou uma pessoa verde, eu estou... Né? É, simplesmente calculando e compensando. Mas não apenas pagar pela compensação, tentar entender o problema e reduzir o problema e conviver com o um planeta mais sustentável. ok? Essa é a reflexão da sustentabilidade de hoje, como você pode agir de uma forma mais proativa com relação ao, ao, aos riscos e aos impactos do aquecimento do planeta. Se você gostou, compartilha. deixa algum comentário, porque... Para mim é interessante eu, eu ler e, e, e podem deixar perguntas e, e sugestões para que eu possa trazer novas reflexões e a gente possa pensar um pouco sobre isso juntos, ok? Um bom dia e a gente se encontra na nossa próxima reflexão sobre sustentabilidade.